0: Muy buenas a todos y a todas, mi nombre es José Luis y os doy la bienvenida al episodio número 13 de Bajo la luz del flexo, episodio que sí, se ha demorado mucho en salir, me autoculpo, la culpa es solo mía, pero entre unas cosas y otras motivos de trabajo, motivos para que os voy a engañar de falta de inspiración o de motivación para, para sacar un, un buen episodio, pues me han llevado a dejarlo mucho. Le he dado mucha vuelta a si sigo como hasta ahora el formato que tenía del podcast, de, de hablar de temas que... muy variados, de contar con invitados de vez en cuando o darle otro giro. He estado meditando muchísimo sobre esto, haciendo muchísimas lluvias de ideas y la verdad es que no me decidía. Entonces, entre una cosa y otra, también mucho trabajo, pues se ha demorado un poco. ¿Un error por mi parte? Sí. Yo creo que no debemos anteponer tanto el trabajo como nuestro hobby. Yo creo que hay que buscar un equilibrio y yo ese equilibrio no, no lo he buscado. Pero bueno, estamos aquí en el episodio número 13 y os quiero contar un, un poquito Mira, yo sé que, que en este podcast se, se añora mucho el pasado. Yo soy una persona que añoro más el pasado. Me interesa más el pasado que, que la incertidumbre de qué me puede suceder en un futuro. A lo que me pueda suceder en un futuro no, no le doy tantas vueltas como si se las doy al pasado, eh, por ejemplo, de qué hubiera pasado si... Eh, con esta persona hubiera hecho más relación, qué hubiera pasado si me hubiera seguido juntando con tal amigo, son cosas que yo siempre le, le doy mucha vuelta a la cabeza, no se pueden modificar, eso lo tengo claro, pero siempre, siempre estoy con, con esa duda de qué hubiera sido si. Sí. Entonces, a menudo pienso en las personas de, de mi generación, a esas personas que compartieron conmigo muchos momentos felices, ya sea en la escuela de primaria, en el instituto, y pienso mucho en ellas. ¿Cómo pasaron de ser seres que formaban gran parte de mi vida a personas de hola y adiós en la calle, si acaso, o personas que solo ve en los Instagram Stories, no? Entonces, sí que es verdad ...que cuando los veo... ...siempre me pregunto... ...¿cómo habrá sido su vida... ...desde que, desde que no tenemos contacto... ...desde que los dos no, no guardamos contacto... ...¿cómo habrá sacado su vida hacia adelante... Eh, ...si tiene pareja... ...me pregunto... ...¿cómo lo habrá conocido... ...¿qué habrá sido lo que la habrá enamorado... De, ...de esa persona con la que está... ...siempre tengo esas dudas... ...y mi mente siempre está maquinando... ...cosas de esas sobre esos seres... ...entonces yo sé que todas las generaciones han vivido dificultades sociales por un problema u otro que ha pasado en la sociedad pero yo concretamente, pues claro no voy a hablar de otra sino de la mía y a nosotros, a la generación yo nací en el 91 pues a mi generación pues nos afectó mucho la crisis del ladrillo la, la gran crisis hasta que hubo fue una época muy convulsa ya que a mí me pilló en el instituto bueno no me, no me pilló en el instituto miento, me pilló en la universidad pero sí que es verdad que ya en el instituto un maestro de economía no, no hablaba de lo que se avecinaba que, que la, era muy claro lo que se avecinaba según él y sí que es verdad que ahí no, yo no le di muy, mucha importancia yo nunca había vivido una crisis de esas magnitudes como la que hubo entonces yo, bueno, si viene una crisis, vamos a ver. Pero no, no sabía lo que era una crisis hasta, hasta que lo viví. Y bueno, como, me, como he dicho, pues, eh, en el instituto eh, era una época muy convulsa porque creo que se le hace tomar a, la, a las personas muy jóvenes, 16 años, ya, eh, es decir, eh, su destino, ¿no? ¿Qué, ¿qué destino va a tomar tú en la vida? ¿Qué camino va a coger la vida? Yo creo que una persona con 16 años no tiene muy claro lo que lo que va a hacer en la vida. Hay personas de muchísima más edad que todavía no lo tienen claro. Imagínate, imaginar una persona de 16 años, un adolescente de 16 años, que lo que menos quiere pensar es en un futuro lejano. Quiere estar viviendo el momento y es normal. Entonces, para mí esa época fue muy convulsa. ¿Va a estudiar? Sí, yo sabía que, que quería estudiar. Yo lo tenía muy claro desde el primer momento que, que quería ir a la universidad. No tenía tan claro la carrera que, que quería hacer. Sí que es verdad que tenía varias opciones. Siempre me ha gustado el periodismo. La docencia me encantaba porque eh, la vida en el colegio me, me gusta mucho. Yo cuando era niño pensaba... Eh, eh, pensaba vivir que un maestro esté viviendo de cada día esto tiene que molar y así es luego con el tiempo cuando ya cuando me hice profesor vi que ahí tenía razón que esa vida era la que la que a mí me gustaba entonces pierdo el hilo perdón eh, te hacen decidir no te hacen decidir que, que quieres estudiar y y hay gente que estudió, hay gente que no quiso, más, que no quiso seguir en el instituto y, y se fue a trabajar. En mi pueblo hay un sector industrial muy grande, de la industria de, del automovilismo, en el que era fácil por esa época buscar trabajo, ya que había mucha demanda de trabajo, había muchas pequeñas fábricas muy emergentes que... ...que buscaban trabajadores... ...o la gran propia... ...gran fábrica... ...de allí... Que, ...que buscaban... ...buscaban trabajadores... ...¿qué pasa?... ...que una vez que pasó el tiempo... ...al muy poco tiempo... ...fue cuando estalló la crisis... ...y yo me pregunto... ...¿cómo sacaron a esas personas... ...que no estudiaron su vida adelante?... ...porque yo sí sé cómo... ...más o menos las personas que estudiaron... ...que sí lo veían la universidad... ...tenían más relación... ¿Cómo estaban sacando o cómo le estaba afectando de alguna manera la crisis u otra? ¿O no? ¿O no lo estaba afectando? Pero siempre he tenido la duda de qué pasó con, con la generación, con mi generación, esas personas que, que no han estudiado, que de muchos de ellos sí sé, sí sé cómo le va de dar la vida, de otros no tengo ni idea, pero siempre me surge la... joder, tú cómo lo, cómo lo pasaste en la crisis o... ¿Qué, qué hiciste para... ...porque una vez que estalló la crisis... ...me acuerdo yo que mucho paro ...muchos... ...muchos puestos de trabajo se perdieron... ...entonces siempre me pregunto... ...cómo... ...cómo le afectó eso a esas personas... ...y si a día de hoy están viviendo la vida... ...que ellos querían vivir en esa época... ...o que tenían... ...planificado vivir... ...no sé si eso ha cambiado... ...por eso hice una encuesta en Instagram... De, la hice hace tiempo, de cómo era... Eh, no, si la pregunta concreta era si le gustaba la vida que, que llevaban ahora o era la vida, que, la vida que estaban viviendo ahora, creo que era la pregunta, es que no me acuerdo exactamente, si la vida que estaban viviendo ahora en la actualidad era la vida con la que siempre había soñado. Y la, la respuesta me, me sorprendió, porque yo creía que iba a ganar el no y fue, ganó el sí por muy poquito pero yo creía que iba, que iba a ganar el no y ganó el sí entonces me dio a refle a, para reflexionar que hay que ver qué coraje tuvo, tuvo mi generación en la que me incluyo que, qué coraje tuvimos para sacar la vida adelante porque sí que es verdad que nos azotó la crisis del ladrillo pero esta generación nunca ha dejado de prepararse nunca ha dejado... De, de buscar trabajo, de luchar y es algo que, que a mí me, me, me pone muy orgulloso porque siempre están los típicos comentarios que se escuchaban de eh, no sé lo que vaya futuro nos aguarda con, con vosotros y demás me acuerdo que en mi época todavía no estaba a, como ahora los smartphones a tope eh, tampoco era la vida de internet que se lleva ahora, sí que es verdad que empezaba ya a surgir pero no, es, no era tanto la, digi la digitalización que teníamos antes como la que hay ahora eh, entonces sí que es verdad que yo veo que, que nuestra generación ha luchado muchísimo y es de valorar es de valorar a todas esas personas que perdieron su empleo yo conozco muchos amigos que perdieron su empleo pero han seguido luchando esas personas que aquí en España no encontraban empleo ninguno y tuvieron que irse a Londres yo conozco muchos casos de Uber o trabajar de camarero o trabajar en cualquier zona y una vez allí pues, han ido ascendiendo muchísimo algunos se han quedado, otros se han vuelto otro, porque yo sí me doy cuenta que, por lo que estoy viviendo ahora o noto ahora, nuestra generación era muy inquieta, no se conformaba con, con, na, no se conformaba con lo que tenía, siempre quería un poquito más, eh, no había muchas fronteras y en el pueblo, en nuestra provincia no había, no había trabajo, no había miedo a irse fuera. No había miedo a irse a una gran ciudad como Madrid, como Barcelona, como Londres, por ejemplo. Y era una cosa que a mí me sorprendía porque yo pensé muchas veces, cuando antes de estudiar oposiciones, cuando, la oposición, cuando en épocas anteriores de que yo me estuviera preparando las oposiciones que no sabía qué hacer, decía uf, he estudiado magisterio, me tengo que sacar unas posiciones, apenas están sacando plazas estaba muy desanimado y claro como todo el mundo, pues venga aquí en España no está habiendo trabajo debido a la crisis, hay muchísimo paro, pues venga, pues nos vamos a Londres que, que era como nuestra vía de escape, Londres había mucho trabajo en Londres ¿qué trabajo había? Sí, pues trabajo precario pero bueno eh, se decía que allí ya estaba aprendiendo un idioma, que cuando las cosas mejoraran aquí podía volver, que pues allí se, se avanzaba o se escalaban los puestos de trabajo muy, más fáciles que, que aquí en España. Entonces yo pensé también en, en irme a Londres. Sí que es verdad que no fue un pensamiento, venga, me tengo que ir. No, yo sí, pues estaba ahí la opción, pero nunca... Nunca en verdad eh, había pensado en dar el paso, decir, venga, me voy para allá. Pero había gente de mi generación que sí, había gente de mi generación que no lo dudaba ni un momento y se atrevía y es muy de valorar. Yo, soy, yo siempre pienso que nuestra generación, eh, la verdad que hemos sido muy valiente hemos sido muy preparados, nos decía la generación perdida, Creo que a priori ese nombre decía, vale, por la crisis, pues así una generación perdía. Pero yo creo que poco a poco hemos dado un golpe en la mesa y de perdía nada. Porque todas las personas que, que tengo relación de, de esa generación, pues la verdad que de un, modo, de un modo u otro se han ganado la vida de, de maravilla. Entonces, es muy de valorar eso. Es de, muy, de mucho coraje y mucho valor. Sí que es verdad que después, pues con el COVID también no, no ha pillado otra gran crisis como la del COVID, el confinamiento, ya no es tanto a nuestra generación, pero sí parecía que, que ya dejábamos atrás la crisis del ladrillo, que ya todo iba hacia adelante, íbamos subiendo, subiendo, subiendo y de repente, ¡puf! otro varapalo otro con, con el COVID. En definitiva, yo creo que muchas veces, como he dicho, pienso en, en todas estas personas. Cuando las veo por la calle con algunos que me paro a hablar, con algunas personas le pregunto y cuando me hablan que, que tienen trabajo, que tienen piso, que están formando familia, a mí me pone realmente feliz porque la cosa pintaba chunga. Y de un modo u otro... Mejor o peor, pues todos hemos salido adelante y, y para mí me pone muy contento. Y era de esto, era de esto lo que quería hablar hoy en el podcast. Ha sido un episodio cortito, pero tenía muchas ganas. Tenía muchas ganas porque a raíz de la pregunta que, que hice en Instagram de si la gente estaba contenta con la vida que, que había elegido y ganó el sí, pues que a mí me sorprendió, la verdad. Sí que es verdad que ganó por un poquito, pero ganó. Pues me puse más orgulloso todavía y dije, vaya, con la generación perdida los cojonazos o los variazos que, que tiene. Y muy contento por ello. Pues nada, eh, quería hablaros de esto, quería, no sé si lo de mi generación, lo de generaciones anteriores y posteriores que me estéis escuchando, pensáis igual, pero si no es así, me gustaría, me gustaría saber qué, qué opináis. No, no dudéis en escribirme por Instagram, nunca, nunca he dado, ahora que lo pienso, nunca he dado mis redes sociales por aquí, por este podcast. Pero bueno, la, la digo, arroba Instagram y arroba en celu en Twitter. Así que quien quiera escucharme, hay gente que me escucha de, de, de otros países, lo sé, pues mucha curiosidad en ver quién soy y demás. No, no dudéis en seguirme y en entablar contacto conmigo, en decirme vuestra opinión y, y demás, ¿vale? Pues hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por vuestra espera, muchas gracias por escuchar este podcast. Somos muy pocos, pero sé que hay gente que ha escuchado todos los episodios, o casi todos, y eso me pone muy contento. Muchas gracias de corazón. Y prometo que el episodio 14 no se va a demorar tanto como se ha demorado este episodio 13. Muchas gracias a todos y a todas. Hasta la próxima.